0: All'ultimo Siamo all'ultimo argomento e eh, partiamo eh, con la lettura dei giornali, anzi facciamo così, partiamo con la presentazione dell'ospite che è già in linea, come sapete parleremo, eh, come preannunciato, parleremo eh, del più grande taglio fiscale della storia, non solo degli Stati Uniti ma probabilmente di tutti i tempi. Quello che la vuole mettere in pratica è Donald Trump e se ne parlerà davvero a lungo perché le conseguenze a cascata saranno enormi anche all'estero se verranno effettivamente poi implementate queste riforme, è chiaro. eh, In linea abbiamo Nicola Persico che è professore di economia alla Kellogg School of Management di Chicago, professor Persico buonasera. buonasera, bentornato ai nostri microfoni, allora se volete parlare con noi ricordo il numero 800 055 101, il numero verde invece 335 699 2949, il numero per gli sms. Rapidamente quel che scrivono i giornali, perché commenti non ne vedo, sono solo titoli. Allora, il quotidiano nazionale ci apre, il giorno della Nazione del resto del Carlino, guerra alle tasse, c'è una foto di Trump. Trump annuncia la rivoluzione fiscale, le imprese pagheranno solo il 15%, liquide ridotte da 7 a 3% quella massima al 35%, zero imposte per le coppie sui primi 24.000 dollari di reddito, niente tasse per chi guadagna meno di 24.000 dollari, Eh, la sfida di Trump è l'apertura del sole 24 ore, Maxi taglia le tasse di imprese e famiglie, la liquida per le aziende scende al 15%, Luigi Guiso firma l'analisi, il nodo è la crescita, però veramente in prima ci sono poche righe che non danno il senso del pezzo, quindi evito di leggerle, Altri quotidiani economici, Milano finanza, Trump fa sul serio tasse dimezzate alle imprese, la liquida sulle società scende dal 35 al 15, sgravi raddoppiati per le famiglie americane. Il capo della Casa Bianca annuncia la rivoluzione fiscale, ma ora allora la parola passa al Congresso americano. Italia oggi, la rivoluzione di Trump è fiscale, anche qui l'apertura, tasse sulle società dal 35 al 15, imposte sulle porzioni fisiche dal 7. A tre scaglioni eh, raddoppia la no tax area, da 6 a 12 mila, eh, dollari sui single, da 12 a 24 mila sulle famiglie. Eh, il giornale, l'euro Trump vara la flat tax per le imprese, la ricetta per la crescita liquida unica dal 35 a 15, l'avvenire Trump dimezza le tasse sulle imprese, sgravi per le famiglie, libero Trump taglia le tasse del 50%, Il mattino, maxi taglio delle tasse, la rivoluzione di Trump, qui c'è il commento di Giorgio Lamalfa, ex ministro della Prima Repubblica, una scossa malincognita è il deficit. In linea generale ridurre le tasse è una buona idea, specialmente se lo si fa aumentando il deficit. Questo infatti significa immettere maggior potere d'acquisto nel sistema economico, stimolare una maggiore spesa e quindi un maggior livello dell'attività produttiva. Da questo punto di vista il piano di riduzione delle imposte annunciato da Trump merita un'attenta considerazione scrive Giorgio Lamarfa. la gazzetta del mezzogiorno Trump taglia le tasse nell'industria e i cittadini il secolo XIX Trump i cento giorni che non sconvolsero il mondo negli Stati Uniti tasse taglio record ma stop al muro col Messico il tempo no, il tempo non ha titoli mi ero sbagliato a metterlo qui nell'elenco e quindi va bene abbiamo finito con la lettura dei giornali allora eh, eh, professor Persico intanto Proviamo a riepilogare un po' questo maxi taglio fiscale, che lui si era anche impegnato a realizzarlo in campagna elettorale, però era caduto un po' nel dimenticatoio, non se ne parlava più, adesso c'è questa accelerazione improvvisa. Allora, che, di che cosa si sta parlando in concreto? Perché questa riduzione delle tasse non riguarderà solo le imprese ma anche le famiglie.
1: È vero, eh, la riduzione delle tasse si applica sia alle imprese che alle famiglie, il, uh, il, il, il punto forse più saliente credo che sia quello sulle imprese, uh, perché uh, il cambiamento più, uh, è più ampio. Uh, per quanto riguarda le famiglie, diciamo, uh, una cosa da tenere a mente è che già la metà della popolazione americana non paga tasse, eh, sul, t- tasse sul reddito, quindi. Eh, diciamo, questo qua è un favore, diciamo, uno sgravio che si fa a, a metà della popolazione la metà eh, presumibilmente più ricca. Quindi questa eh, è una prima eh, osservazione. Eh, la seconda osservazione, eh, e poi magari mi posso, approfond- posso andare più in, in profondità, però sì. esatto, la, eh, la seconda osservazione sulle imprese è che eh, le tasse sui profitti di impresa eh, di fatto eh, sono il 10% di tutte le tasse eh, che, ehm, che vengono al governo degli Stati Uniti, quindi non è una grossa, eh, una grossa fetta eh, in questo momento che il governo prende dalle aziende eh, e, eh, e in questo senso eh, diminuire, eh, diminuire eh, l'aliquota avrà un effetto piccolo, perché la base che si parte da una base piccola, Uh, ma potrebbe avere un effetto grosso dal punto di vista di rientro di capitali uh, e, di, e di crescita, diciamo così, o di trasferimento dall'estero verso gli Stati Uniti. Quindi, cioè nel senso che un'azienda uh, quindi... che
0: all'estero pagherebbe molto di più di tasse è invogliata a tornare in America o magari anche un'azienda straniera a venire in America, no? pensiamo in Italia alla pressione fiscale che c'è, un'azienda italiana sarebbe portata a delocalizzare negli Stati Uniti, il che è un paradosso perché normalmente si delocalizza nei paesi più poveri, no?
1: Guardi, questo che, eh, queste sono considerazioni valide, eh, faccio però alcune osservazioni, osservazione sì. numero uno è che eh, le tasse eh, sui profitti eh, delle aziende in Italia sono più alte eh, al momento di quelle che negli Stati Uniti, quindi se gli Stati Uniti abbassassero il 15% diventerebbero più basse negli Stati Uniti, c'è questo effetto eh, di cui lei parla. Uh, e uh, diciamo, questo, uh, questa è una considerazione importante, un'altra considerazione è che uh, in questo momento le aziende le multinazionali americane tengono molti dei loro profitti che generano all'estero, li tengono all'estero per, proprio per non dover essere tassati a questo tasso molto alto, quindi uh, un secondo effetto che forse non tutti sanno come si dice è che Uh, è che il, il settore corporate negli Stati Uniti in questo momento tiene all'estero circa 2 trilioni di dollari cioè 2 mila miliardi di dollari uh, in profitti e, e se questi rientrassero potrebbero essere tassati uh, e farebbe una grossa differenza nel breve periodo insomma.
0: Allora, e, eh, Per quanto riguarda la, la riduzione delle aliquote no? perché se ne è parlato anche in Italia poi ne hanno parlato... Eh, diversi presidenti del Consiglio, ne parlò Berlusconi, si parlava di due aliquote, ne ha parlato anche Renzi di una possibile revisione delle aliquote e così via. Eh, Quanto è importante eh, rimettere in circolo i soldi, nel senso che magari si si prendono più soldi con l'IVA o da altre voci eh, eh, e la la, la tassa invece sui guadagni eh, viene ridotta, quindi la tassa sul reddito Viene ridotta. Quanto può portare questo a, per esempio, a reinvestire oppure a favorire i consumi nel caso eh, delle persone fisiche? Perché magari l'azienda che ha più soldi a disposizione certo. investe, si compra il capannone, il macchinario nuovo, eh, magari assume qualcuno in più, ecco, invece eh, chi ha più soldi in tasca magari è portato a spenderli e non a metterli da parte se ritorna la fiducia.
1: Guardi, questo è vero, bisogna considerare, come ripetevo, la parte, come dicevo prima la metà, più povera della popolazione, quindi quella più sensibile al vincolo di bilancio, cioè al fatto che non hanno soldi in tasca, per essere sì. chiari, e quindi non possono andare a comprarsi il motorino piuttosto che la bicicletta, questa metà della popolazione già non paga tasse sul reddito, quindi... Eh, aumentare, diminuire le tasse eh, e quindi aumentare il reddito disponibile a quest'altra metà avrà un effetto però un effetto modesto perché probabilmente eh, essendo queste persone più facoltose eh, risparmieranno questi, questi soldi e non li consumeranno cioè non è la gente che ha bisogno di eh, più soldi per mangiare Uh, quindi, questo è un, una prima cosa. Sì, diciamo che si estende diciamo... oltre alla
0: riduzione delle aliquote, c'è questa estensione della no tax area no? Eh, fino al reddito di, di 24 mila euro l'anno. Che da noi magari se ci fosse una cosa del genere che 24 mila dollari, <ride> dollari insomma, non euro a 2 mila euro al mese non pagare le tasse sarebbe il massimo. insomma, no? Qui da noi si pagano le tasse anche assolutamente. Se,
1: eh, assolutamente. se guadagni 500 euro,
0: che... magari guadagni, eh, con 8 mila euro l'anno le paghi già le tasse.
1: Esattamente, no, no, infatti, eh, diciamo, non pagare le tasse fa piacere a tutti. Uh, il, uh, i, 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 vantaggi, uh, I vantaggi che, che, lei, che lei evidenzia uh, sicuramente ci saranno in termini di consumi uh, e, e saranno in, in parte, diciamo, poi chiaramente non pagare le tasse costa in termini di, uh, di spesa pubblica, nel senso che... Eh, ci sono meno soldi eh, e quindi più debito, quindi eh, significa che bisognerà mettere più tasse domani in qualche modo. Eh, quindi nella misura in cui può funzionare è, una, eh, diciamo è uno stimolo eh, nel breve periodo ma ha un costo eh, nel lungo periodo. Eh, a questo, a questo, su questo punto faccio notare che il, debito, il rapporto debito su PIL degli Stati Uniti. Eh, ormai si aggira attorno al 100%, eh, mm-hmm. in Italia il 130 circa per cento.
0: Ecco perché proprio... da noi è un dramma così, magari facciamo anche un, un piccolo ripasso di economia, perché da noi ci dicono che dobbiamo abbassare il debito, in America insomma, non, non si interessano più di tanto del problema, perché?
1: Eh, guardi, eh, in, ci sono due ragioni, eh, una ragione valida è quella che l'Italia è più esposta a crisi eh, di debito sovrano, come si dice, non so se si ricorda qualche anno fa, eh, c'è stata stata una crisi attorno al 2008 in cui a un certo punto si si è temuto che la gente non volesse rifinanziare il debito italiano cioè gli investitori non volessero più comprare eh, i
0: titoli di Stato
1: Mm Stato, e in quel momento i rendimenti sono schizzati perché in pratica il governo oggi Vende, eh, vende i buoni del tesoro per poter ripagare i buoni del tesoro che sono eh, in scadenza quindi eh, se, se, se questo volano si fosse fermato il governo avrebbe dovuto eh, fare default eh, mm. sui, titoli, eh, sui titoli del tesoro quindi questo problema negli Stati Uniti eh, è, è molto meno sentito perché eh, c'è, c'è un sentimento che tu, gli Stati Uniti sono un paese sicuro e quindi eh, tutti vogliono eh, per sicurezza lo, lo vedono come un titolo sicuro quindi almeno è mm-hmm. sposto diciamo Uh, sì. a la seconda ragione una pessima ragione che, è, è che gli istituti ancora non hanno, eh, non, eh, vivono su un ottimismo del passato e non sono passati attraverso una generazione 25 anni eh, che abbiamo avuto in Italia di questa enorme pressione fiscale eh, per mantenere questo debito basso eh, che ha a mio giudizio distrutto una generazione di giovani, cioè la generazione appena più giovane uh-huh. di me eh, e poi da 25 anni dopo. Sono stati. Beh,
0: abbiamo strangolato molto... l'economia. No? Per poi, tra l'altro, eh, quello, quello che si sta dicendo adesso: no? che per, per seguire il rigore abbiamo ammazzato il malato, poi alla fine. Eh.
1: Ah, eh, guardi, assolutamente, eh, assolutamente. Quindi in Italia sicuramente c'è stata una generazione che è stata. A mio giudizio, molto colpita i giovani. I più più maturi, anziani sono stati colpiti molto di meno. E quindi per questo in Italia c'è questa forte forte tensione generazionale che si comincia a sentire Mm chiaramente, mi sembra. Quindi, negli Stati Uniti questo io non ho dubbi che succederà, ma ancora non. Ma non è successo.
0: Comunque è interessante seguire quel che succederà negli Stati Uniti perché poi i riflessi, stiamo parlando della prima potenza economica del mondo quindi i riflessi si faranno sicuramente sentire anche da noi, come vi dicevo io ecco, badiamo più a queste cose che alla, alla Vespa o a, a, al Dazio su, sull'acqua San Pellegrino, insomma ecco, le cose importanti sono altre anche se sembra a parere dei giornali sembra il contrario, ecco, perché i titoli erano molto più eh, così evidenti, molto più di scatola sulle, sull'altra questione quella dei dazi che riguarda soltanto due prodotti italiani, come abbiamo detto. Va bene. Ringraziamo il professor Nicola Persico, professore di economia alla Kellogg School of Management di Chicago. Grazie professore, bentornato e, e l'aspettiamo la prossima volta. <ride> Grazie buonanotte. per i suoi chiarimenti, buonanotte. Allora no.